0: SPS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. Sayın dinleyiciler yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey geçen hafta sonu Ankara'da gerçekleşen terörist saldırı sonrası çok şey konuşuldu. Bize son durumu anlatabilir misiniz acaba?
1: Evet gerçekten çok şey konuşuldu. Yani yeni İçişleri Bakanı zaten İçişleri Bakanı yaptığı organize suç örgütlerine yönelik peş peşe gelen operasyonlar bu operasyonların soylu döneminde niye yapılıp yapılmadığına ilişkin tartışmaların üstüne gerçekleşmiş olan bir canlı bomba saldırı girişimi olarak nitelendirdi. Ve aslında İçişleri Bakanı Yerli Kayaya. Bir dur mesajı mı, bir ayağını denk mesajımı diye konuşuldu. Bunun nedeni de İçişleri bu saldırı sonrasında yaptığı açıklama. Yani şöyle bir şey e, sosyal medyadan paylaştı. Çetelere, uyuşturucu kaçakçılarına, mafyalara yönelik operasyonlarımız, teröre karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek biçimde. Yani sanki o da böyle bir mesaj almış gibi değerlendirdi ve tartışmalar oradan yürüdü. Bir Kesim de özellikle Süleyman Soylu'yu destekleyen bir kesim bakanlığı döneminde Soylu ekibini tasfiye ettiği için ortaya çıkan Zafiyet'in bu saldırıyı doğurduğu biçiminde yerli kayayı suçlayan, onu hedef tahtasına oturtan bir yaklaşım içinde oldu. Tabii bu çok tepki gördü, AK Parti içinden de çok tepki gördü. Bu paylaşımları yapan hesaplar hesaplarını kapatmak zorunda kaldılar, bir kişi gözaltına alındı. Bunla ilgili olarak sonra ifade verdi, serbest bırakıldı, sus yargılanmak üzere soruşturması devam ediyor. Ama tabii işin bu Türkiye'deki siyasi boyutu. E, diğer taraftan güvenlik bilimlerinin değerlendirmeleri var. Onlar da bu meseleyi acaba e, işte mafya, uyuşturucu kaçakçıları, bunların e, yerli kayaya verdiği bir mesaj mı diye aynı zamanda masaya yatırdılar. Ama ağırlıklı ihtimal daha çok Türkiye'nin İğra yönelik e, son dönemde yoğunlaştırdığı operasyonlara. PKK'nın bir cevap verdiği biçiminde oldu. Güvenlik bilimlerindeki genel görüş bu. Peki nasıl oluyor da iki PKK'lı Suriye'den geldikleri açıklandı? Suriye'den geliyorlar. İşte lav silahı, otomatik silahlar, tabancalar, bombalar bunlarla nasıl buluşuyorlar? Kayseri'de ne işleri var? Kayseri'de bir arabayı gasp ediyorlar. Arabanın sahibini öldürüyorlar. Ama o arabayla tekrar Ankara'ya kadar geliyorlar yolda. ...onca plaka tanıma sistemi var, bunlar nasıl e, atlatılıyor gibi zafiyeti sorgulamayı gerektirecek soru işaretleri çokça var olayda. Bununla ilgili bir değerlendirme yapılmadı. Ancak dediğim gibi iş biraz iç siyasette Ali Yerlikaya üzerinden tartışıldı. Ama AK Parti tam kadro Ali Yerlikaya'ya destek verdi. Yani e, Milli Salma Bakanlığı tam kadro oraya gitti... Grup yönetimi tam kadro gitti, hepsi geçmiş olsun ziyaretine. Meclis başkanı gitti, parti yönetimi gitti. Yani AK partide tam destek aldı. Hatta en son Süleyman Soylu da İçişleri Komisyonu ile birlikte Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Hatta bazı kesimlere göre ziyaret etmek zorunda kaldı. Çünkü Yerlikaya'nın bu tip kadro tasarrufları nedeniyle Süleyman Soylu ile arasında... Soğuk rüzgarlar estiği de yine Ankara'da çokça konuşulan meseleler arasındaydı. Yani çok senaryo konuşuldu ama güvenlik bilimlerinin üzerinde durduğu mesele hem bir istihbarat zafiyetim var. Bu insanlar buralardan çıkıp da buralara kadar nasıl geldiler sorusu bunun üzerinde çalışmalar devam ettiğini biliyoruz. Bir diğeri de mesaj ne ağırlıklı olarak da işte Irak'a yapılan yoğun operasyonlar. E, neticesinde PKK'nın fırsat bulunca böyle bir eylem yaptığı biçiminde özellikle de gün olarak da seçil, meclisin açıldığı günün seçilmesi de o mesajın bir parçası olarak değerlendiriliyor.
0: Yavuz Bey Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Türkiye'ye ait bir SİHA'yı düşürmüş iki müttefik arasında bu nasıl olabiliyor acaba?
1: Pazar günü İçişleri Bakanlığı'na saldırı gerçekleşti. E, pazartesi günü, salı günü biraz daha iç politika ağırlıklı Tartışmalar vardı. Hatta Ali Yerlikaya bir önceki bakan'a göre daha güvenlik diliyle konuştu. İstiklal Caddesi'nde en son saldırı gerçekleşmişti. Orada hemen peşinden saldırının yaptığı açıklamada Süleyman Soylu, Ankara'dan sesleniyorum Amerika'ya. Çek o piselerini Türkiye'nin üzerinden gibi ifadeler kullanmıştı. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlu ilan etmişti. Biz orada çokça konuşamamıştık yani Suriye'den o bombalar nasıl geldi, bu insanlar buralarda niye hiç fark edilmedi, istihbarat sahafiyeti var mı diye. Ama Ankara'daki biraz daha güvenlik diliyle e, o süreç yaşandı diyebiliriz saldırı sonrasında. Yerli kayarın da bunda da tabii çok büyük katkısı var. Salı oldu, pazartesi oldu, salı oldu. Çarşamba günü e, Dışişleri Bakanı, eski MİK Başkanı Hakan Fidan, o şapkası da önemli... Bir açıklama yaptı açıklama dikkat çekiciydi Suriye'den geldiğini saldırganların ve e, bundan sonra Suriye'de PKK, PYD, YPG'nin sahip olduğu testlerin altyapı üst yapı Türkiye'nin meşru hedefi olacağını uluslararası kurallar gereği e, bu nedenle de üçüncü tarafların bu e, o testlerden uzak durması gerektiği biçimde bir uyarı bu tabi çok sık karşılaşılan bir durum değil. Şunu biliyoruz Türkiye Suriye'ye operasyon yapmak istiyordu. Ancak hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya bu operasyonlara sıcak bakmadı. Şimdi bu saldırı sonrasındaki saldırganların da Suriye'den geldiği test edildikten sonra Türkiye'nin o bölgeye yönelik bir operasyon yapacağı e, anlaşıldı Fidan'ın açıklamasında ama dediğim gibi iki gün üç gün sonra geldi bu açıklama. E, ertesinde de zaten hemen akşamında o açıklamanın Irak'a ...böyle geniş çaplı bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Ama Irak'a hep yapılıyor. Asıl tabii kritik olan Suriye'ye yapılan operasyondu. Bu oradaki kuvvetlere rağmen, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne, Rusya'ya rağmen başlatılan bir operasyon olarak da görülebilir. Zaten sonucunun da öyle olduğunu anlıyoruz ortaya çıkan tablodan. Dronlarla yaklaşık 50 sihayla yürütüldü yürütüldüğü belirtiliyor. Petrol tesisleri, kuyular enerji tesislerinin hedef alınacağı zaten açıklanmıştı. Aynı şekilde de hedef alındı ve şu sıralarda da devam ediyor. İşte bu operasyonlar sırasında kritik gelişme bir NATO üyesi Türkiye, bir başka NATO üyesi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bir operasyonu sırasında ABD uçağını kaldırıyor ve F16 ile Türk siyasını vuruyor. Vurduğu önce Amerikan medyasında haber haline geldi. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da kabul etti hem de bilerek vurulduğu da net olarak söylendi. E, Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgede görev yaptığı Siyanın ve Amerikan askerleri için tehlike yarattığı gerekçesiyle vurulduğu da duyuruldu. Türkiye'den bir açıklama yok. Türk Savunma Bakanı ile Amerikan Savunma Bakanı bir telefon görüşmesi yaptı ama tabii bu tarihte bir ilk kritik de mesele. Türkiye'nin tavrı da şu sıralarda merak ediliyor. Çünkü gün boyu Sorulduğunda bir SİHA mı düştü dendiğinde Milli Savunma Bakanlığı bize ulaşan böyle bir bilgi yok demekle yetinmişti. Ama tabii fotoğraflar yayınlandı sonra gelen açıklamalarla olay kesinleşmiş oldu. Bu Suriye operasyonunu Türkiye'nin kısıtlar mı, durdurur mu, azaltır mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak e, o, bu olay bile yani siyahın düşürülmesi bile tek başına Türkiye'nin bu defa ABD ile koordine etmeden, Önden uyarıp ama koordinasyonu yapmadan doğrudan PYD'nin, PKK'nın, YPG'nin tesislerini ki geçmişte PYD, YPG'nin bir takım üst düzey yöneticileri hedef alınmıştı ilk tarafından ama şimdi enerji tesisleri, petrol kuyuları, ee, bir takım binalar, bunlar hedef alınıyor. Bu, bu da sonuç itibariyle yeni bir gelişme. Amerika'nın da buna biraz sıcak bakmadığını anlıyoruz. Nereye doğru evrilecek ki Rusya'dan şu ana kadar bir açıklama yok. Oradaki önemli aktörlerden birisi de İran, Türkiye'nin uyardığı uzak durum dediği. Ee, onlardan da önümüzdeki günlerde benzer açıklamalar gelebilir. Tabii kritik meselelerden birisi de Türkiye bu atmosferde bir geçmişten beri planladığı Kara Harekatı'nı gerçekleştirir mi o da önümüzdeki dönemin tartışması. Yani biz Ankara'daki saldırıdan sonra Türkiye'nin Suriye'deki reaksiyonunu önümüzdeki dönemde hem de bunun uluslararası e, anlamda yansımalarını konuşur halde
0: olacağız. Gezi Parkı'ndan gözaltına alınan gazetecilere ve HDP'li belediye başkanlarına yargı uzun süredir muhalifleri cezalandırmak için kullanılıyor sanki. Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere çok sorunu var ama adalet en büyüğü değil mi?
1: Türkiye'de yapılan anketlere baktığınızda genelde bir numaralı sorun zaten hep ekonomidir. Belki dünyada da öyledir çünkü herkesin bir işte yaşam kalitesi kaygısı, dünyanın geldiği durum, iklim krizi... İşte ekonomilerde son dönemde merkez bankalarının aldığı kararlar, onların hanelere yansıması ve benzeri durumları ama var. Türkiye çok uzun zamandır ekonomi bir numaralı günlem maddesi çünkü çok uzun zamandır Türkiye'de ekonomide işler pek beyinde gitmiyor. İşte bir e, düşük faiz politikası uygulandı, ekonomide uçurumun kenarına kadar geldi ekonomi. Sonrasında e, ondan vazgeçildi, işte o Seçimden 3-5 gün önce Cumhurbaşkanı e, bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faizler yükselmeyecek, inecek demişti. Seçim bittikten sonra Mehmet Şimşek de bambaşka bir dünyaya uyandı Türkiye. Şimdi bir numaralı konu ekonomi genelde toplumda sorulduğunda. Ama e, adalet, yargı bunlar hep çok gerilerdeydi. İlk defa e, yapılan anketlerde adalet... Üst sıralarda yer alıyor. Yani üç numaraya kadar yükselmiş vaziyette. Sokağa çıktığınızda yargıya güveniyor musunuz dediğinizde yargıya güven yerlerde. İşte böyle bir atmosferde alınıyor kararlar Türkiye'de. Üstelik e, Gezi davası, HDP'lilerle ilgili alınan kararlar, işte Kobani davası, burada görülen davaların geçmişleri de var. Mesela Gezi'de geçmişte beraat kararı veren mahkemenin üyeleri şu anda... HSK müfettişleri tarafından sorgulanıyor. Niye beraat kararı verdiler diye. Tabi bu da adaletle ilgili kaygıları arttıran gelişmeler. Ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yargılanıyor. Yargılanırken tam kararın arefesinde hakim bir yapılıyor. Gelen hakime bakıyorsunuz, giden hakime bakıyorsunuz. Hakimin talep etmediğini görüyorsunuz. Gelenin bir takım geçmişte soruşturmalarla HSK ile ilgili sıkıntılar olduğunu ve eğer bir Hani telkin olursa onu uygulayabilecek bir tablo ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bunların hepsi Türkiye'de yargıyla ilgili kaygıları da, yargıya olan güveni de, adalete olan güveni de, ki demokrasinin temeli bu, aşındıran, zorlayan, sıkıntıya sokan hadiseler. Ama sadece orada kalmıyor halkın yargıyla ilgili soru işaretleri olması Türkiye'deki diğer meseleyi, yani bir numaralı meseleyi. Halkın bir numaralı meselesi olan ekonomiyi de etkiliyor. Çünkü düzgün işlemeyen bir yargıda dışarıdan sermaye ihtiyacı olan bir Türkiye var ve o sistem içerisinde o sermaye, beklenen sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Zorluklar devam ediyor ve benzeri. Ya da ekonomiyle ilgili her yeni adım attığında hükümet yeni bir yargı reformu paketi çıkartıyor. Yani reforma ihtiyacı olan bir yargı olduğunu kabul ediyor ya da bir insan hakları paketi çıkartıyor insan hakları konusunda eksiklikler olduğunu kabul ediyor ama o paketler reformlar hep masa üstünde kalıyor şimdi anayasa tartışmaları var marifet diyor ki sen bu anayasaya uyguluyor musun ki buradaki hak ve özgürlüklere riayet ediyor musun ki yenisini istiyorsun böyle bir göstermedik kalıyormuş gibi yapılıyormuş gibi oluyor ve orada da duruyor Yargı ile ilgili genel kanı Türkiye'de siyasetin talepleri doğrultusunda bir takım kararların alındığı biçiminde. Bu da hayatın her alanını ama en başta da ekonomiyi etkiliyor. Ve gerçekten Türkiye'nin demokrasi açısından da bir numaralı sorunu halinde, kocaman bir sorun halinde herkesin kucağında duruyor.
0: Yavuz Bey bu hafta sonu AK Parti'de kongre var. CHP'de de liderlik yarışı devam ediyor buralarda. Bir sürpriz beklemek normal mi yoksa her şey beklendiği gibi mi olacak? AK Parti'de e, bir değişim olacak ama o değişim bir yarışlı olmuyor biliyorsunuz AK
1: Parti'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi hemen hemen bütününü değiştirdi. iki bakan bıraktı. Şimdi danışmanlarıyla ilgili bir takım değişimler oluyor. Parti yönetiminde değişim içinde kongreyi olağanüstü topladı. Çünkü orada yetkili kurulları önce seçilmeleri lazım sonra bir MHK belirleyecek. Önemli bir değişim olacağı belirtiliyor. Sonrasında da belediye başkanlığı seçimleri olacak. Orada da bir değişim olacak ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimle karıştırmamak lazım. Çünkü bu değişim karar merkezden alınıyor ve kişilerin değişimi olarak hayata geçiyor. Hatta seçilmiş belediye başkanları bile görev yaparken değiştirilebiliyor AK Parti'de. İllerde, ilçelerde yönetim değişiklikleri var. Onlar da hep Ankara'nın... Yani genel merkezin inisiyatifi dahilinde yürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyse durum çok farklı. CHP'de hem bir liderlik yarışı var, hem iller, mahallelerde başlayan bir rekabet söz konusu. O ilçelere, oradan da illere kaymış durumda. Şimdi işte herkes İstanbul'da il kongresinde... Seçimleri kimin kazanacağını konuşuyor. Değişimciler mi yoksa genel merkez mi? Çünkü iki tarafında birer tane adayı var. Değişimciler biraz önde görünüyor. Yani CHP'le rekabet var. Hatta bazen tadı kaçan bir rekabet olarak da söylenebilir. Genel Merkezin İstanbul adayı Polat yakın zamanda Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı işi ya da kazandığı başarıyı küçültebilmek adına bir takım ifadeler kullandı. Dedi ki işte biz referandum zamanında şu kadar oy aldık, İmamoğlu bu kadar aldı. Yani biz o kadar, o zaman da almıştık zaten o oyu. Bakmayın siz büyük zafer gibi gösterin de, e, gibi anlaşılabilecek biçimde söyledi. İlçelerde daha iyiydik, daha kötüye gittik ve benzeri ifadeler kullandı. Ama İmamoğlu sanki başka gibi idi o ifadeler. Zaten rekabet de sanki partiler arası rekabet gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ee, Üstte bir de seçim başarısızlığı var, seçmende ciddi bir moral bozukluğu var, motivasyon bozukluğu var. Bir de bu rekabet gelince, öldürücü rekabet gelince, e, tabii o seçmendeki moral bozukluğu daha da artıyor yerel seçimler yaklaşmışken. Çünkü yarın genel merkezini desteklediği aday İstanbul İl Başkanı olsa, yerel seçimlerde imam olun aday olduğunu Kılıçdaroğlu açıkladı. Birlikte çalışmak zorunda kalacaklar ama şu anda aralarındaki her şeyi kırıyorlar. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışma şansını da ortadan kaldırıyorlar. Yani bir tarafta AK Parti'de bir değişim var doğru, isimler değişiyor ve merkezden alınan karar doğrultusunda planlı olarak yapılan bir şey. Tabii orada çok demokrasi, demokratik bulunup bulunmadığı tartışılması gereken bir husus. Diğer tarafta da ciddi bir rekabet var ama yıkıcı bir rekabet halinde herkes birbirini aşağı çekiyor. Sonuçlarını göreceğiz. Zaten o sonuçlar yerel seçimde yansıyacak ama muhalefet tarafında bir umutsuzluk yarattığını söyleyelim. Bu yıkıcı rekabetin AK Parti'de de değişimin bir heyecanı yok. Sadece göreve geleceklerin herhalde bir heyecan vardır. O heyecanın tabana yayıldığı biçiminde bir değerlendirmeyi ben şu ana kadar görmedim.